0: Como são as relações familiares quando há elementos que emigram? Ponto de partida de um estudo académico que está em fase de conclusão vai resultar num manual de boas práticas. Nos Açores começam hoje as celebrações dos 70 anos da emigração para o Canadá. Está em fase de conclusão um estudo para tentar compreender o relacionamento entre quem emigra e os familiares que ficam. Estudo da autoria de Carlos Barros, professor universitário, investigador na área da psicologia social, vai resultar num manual de boas práticas para ajudar a encontrar resposta a várias questões.
1: Como é que essas famílias, muitas vezes sem um espaço uh, geográfico imediato, como é que chegam as relações? Com que frequência é que se encontram? Com que frequência é que partilham a sua vida? O que é que partilham? O que é que os levou a, a emigrar? E, portanto, esta solidariedade é essencial... Quanto mais não seja, porque as famílias, seja qual for o formato da mesma, têm de ser sempre o primeiro espaço de, de suporte e de apoio. E Infelizmente sabemos que as políticas sociais nem sempre estão aptas para apoiar de modo inicial eh, estas pessoas que emigram e também as pessoas que ficam.
0: Perceber como são as relações familiares quando há elementos que emigram é o objetivo deste estudo. O sentimento de solidão para quem parte e para quem fica pode ser um problema, Carlos Barros, investigador na área da psicologia social, acha que a experiência migratória tem de ser vista como um todo.
1: É um todo, que não é só porque a família é um grupo que presta suporte aos vários elementos, mas também porque, de facto, há aqui uma preocupação crescente, que é, embora exista um espaço geográfico extra, para assim dizer, que é o espaço digital, que pode atenuar as saudades, pode atenuar a percepção de ruidão, e esta solidão pode ser tanto em quem vai como quem fica. Atenção, acho que esta parte é importante de realçar. É sobretudo importante termos em conta que quem vai, é claro que tem imensos desafios pela frente, mas também há grupos que estão a envelhecer cá. Por exemplo, as figuras parentais podem ser pais, mães, avós, uhum. tios. Portanto, temos aqui um vasto grupo de pessoas que está a envelhecer, que muitas vezes estão a encontrar uh, problemas para uh, o que são as políticas sociais que deviam de facto proteger e não o fazem corretamente.
0: Problemas familiares difíceis de gerir quando há emigração. O estudo que está em fase de conclusão chama-se Solidariedade Intergeracional em Famílias transnacionais. O autor, Carlos Barros, professor universitário e investigador, foi entrevistado pela jornalista Paula Machado, conta que, depois de ter estudado os imigrantes, vai debruçar-se sobre quem fica, como sente na pele a imigração, será a continuação deste estudo. No final do ano, deverá ser lançado um manual de boas práticas para as famílias que estão separadas pela imigração.
1: Temos de ter um manual de boas práticas para famílias transnacionais. Portanto, até ao final deste ano temos um manual de boas práticas, uma compilação do que é que há de prático a ter em conta para promover o bem-estar. Que seja em quem emigra, saibam em quem fica. Portanto, a, a ideia central aqui é podermos abortar técnicos de educação, de saúde, de vários espectros da ação. Temos de ter em conta as especificidades destas famílias. Carlos
0: Barros, investigador e autor do estudo sobre famílias separadas pela emigração para preencher vazios no Luxemburgo, Isabel Ferreira criou, em plena pandemia, a Associação ser laços, a ideia é fazer a ponte entre idosos da área de Cantanhede e os seus familiares e imigrados. A falta de comunicação para nós foi o grande problema e estávamos a falar de uma pandemia em que as pessoas, mesmo os familiares dos imigrantes, não poderiam se deslocar para ver os seus familiares. E aquilo que eu identifiquei foi que não havia uma instituição que pudesse servir dela de ligação. E aqui foi a Tselazos que criou imediatamente como objetivo, ou seja, no nosso público-alvo não é propriamente o idoso em Portugal, o nosso público-alvo é o imigrante, mas tranquilizar o imigrante com o idoso que ficou em Portugal e que neste momento realmente tem idades em grande média depois dos 80 anos. Isabel Ferreira e o professor investigador Carlos Barros, dois dos convidados do programa Câmara dos Representantes, que analisa questões de famílias separadas pela imigração para ouvir aqui nesta rádio, depois das notícias das seta da tarde, com a jornalista Paula Machado. É mais um alerta. Portugal precisa de melhores salários para fixar profissionais qualificados. A associação Business Roundtable avisa que pode vir aí um inferno demográfico agravado pela saída de jovens do país. Em 2021, foram 60 mil os portugueses que emigraram, mas esta associação acha que os números podem ser mais altos, alega que já não é preciso emigrar para sair de Portugal. Isto por causa do teletrabalho. Defende a associação que é urgente melhorar salários, baixar impostos, baixar o custo de vida e melhorar o equilíbrio entre vida e pessoal e profissional. Começa hoje a celebração dos 70 anos da imigração açoriana para o Canadá. A 13 de maio de 1953, os pioneiros portugueses, maioritariamente dos Açores, desembarcaram no porto de Halifax. Era o início da imigração oficial portuguesa para o norte da América, conta na RDP Internacional José Andrade. Diretor Regional das Comunidades.
2: Foi em 1952 que os governos de Portugal e do Canadá decidiram estabelecer um protocolo de cooperação para facilitar a imigração portuguesa para terras canadianas. E assim, em 1953, exatamente no dia 13 de maio, como que abençoados por Nossa Senhora de Fátima, os pioneiros açorianos, ainda um grupo simbólico de apenas 18, desembarcaram no porto de Halifax, no Canadá, inaugurando aquele que passou a ser o último grande destino da imigração açoriana para a América.
0: Foi o princípio da imigração oficial para o Canadá. Duas conferências marcam o arranque das celebrações nos Açores. Hoje na Biblioteca de Ponta Delgada, amanhã na Biblioteca de Angra do Heroísmo, sessões que querem dar a conhecer as comunidades açorianas das províncias canadianas do Ontário e do Quebec na perspectiva da comunicação social local. José Andrade.
2: Nós convidamos dois comunicadores de Toronto e de Montreal, para dar-nos uma ideia da caracterização atual e das perspectivas futuras das comunidades portuguesas. No caso de Toronto, estava inicialmente prevista a participação de Nelly Pedro. por razões de saúde, teve que ser substituída pelo co apresentador do seu programa, agente da Nossa TV, Métio Correia, um jovem que é aliás, o conselheiro da diáspora açoriana, eleito pela província do Ontário. E, portanto, com ele, em relação ao Quebec, estará Norberto, Aguiar, que é o diretor do jornal Luz e também o editor do programa Luzac TV em Montreal.
0: Profissionais da comunicação social da diáspora açoriana no Canadá, hoje e amanhã, nos Açores. O diretor regional das comunidades açorianas diz que são quase meio milhão os portugueses no Canadá mais concentrados no Ontário e, maioritariamente, com origem nos Açores.
2: De acordo com o censo mais recente das estatísticas canadianas, residem no Canadá 450 mil portugueses, cerca de 1,2% da população nacional, maioritariamente dos Açores e muito especialmente concentrados na província do Ontário nós teremos à volta de 300 mil portugueses no Ontário, 65 mil no Quebec, 40 mil em British Columbia, mas também estamos noutras províncias como em Manitoba e em Alberta e inclusive na província do Ontário os açorianos estão estiveram sempre desde há 70 anos, especialmente em Toronto, mas também e cada vez mais em Mississauga, em Brampton e noutras cidades daquela grande área metropolitana da capital da província do Ontário.
0: José Andrade na RDP Internacional e os 70 anos da imigração açoriana para o Canadá. O prémio vai ser entregue depois de amanhã. Posso olhar por ti? Primeiro filme de Francisco Lobo Faria foi distinguido num festival de cinema australiano pelo melhor elenco de jovens. O realizador madeirense revela que o que mais quer é que o filme seja visto. Mais que tudo, o meu desejo é que o filme seja visto, não é que as pessoas o vejam, que o credibilizem e que o vejam que vão ao cinema vê-lo, porque realmente é um filme que, acredito eu, não deixa, não deixa as pessoas indiferentes. Quanto a planos para outras participações, estamos a ter uma receptividade muito interessante dos festivais. Já tivemos quatro seleções oficiais até o momento. Foi a primeira que estrear mundial no Festival da Vanca, a segunda seleção oficial foi em São Tomé e Príncipe. Agora esta é da Austrália. E acabamos de receber que estamos selecionados para o festival na Suécia, o Festival de Cinema da Suécia. Posso olhar por ti. Filme de Francisco Lobo Faria, com sucesso em vários festivais no mundo. Sábado, o realizador recebe um prémio em Sydney, na Austrália, pelo grupo de jovens atores do filme.